0: Du lytter til P1. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg lægger ud i dag med ikke en personlig indrømmelse, for det er det ikke, men en personlig oplysning. Og den går på, at et af mine relativt få absolute yndlingstv-serier er en serie, der hedder Politijagt. Den har gået i mange år, og jeg har fulgt med stort set alle årene. Og den handler om politiet, der stopper Primært folk, der har begået fastsforsægelser. Det kan være fart, det kan være alkohol, det kan være manglende betaling til en ansvarsforsikring, det kan være knaller, der kører for hurtigt, og nogle gange er der en eksplosion i drama, fordi der kan komme en eftersættelse. Det er et program, som jeg og mange andre holder af, og jeg holder af det, fordi at for det første er det underholdende. Og for det andet, så gør det mig egentlig grundglad. Fordi at man må overraskes over dels, hvor venligt generelt politiet taler til folk, men også, hvor venligt folk taler til politiet. Og der er jo mange figurer, man lærer at kende, når man følger med i politijagt. Der kan sidde folk og snakke om Friends i lang tid, hvem der deres favoritter. Der kan være The Caridians, hvor folk snakker om deres favoritter. Men vi, der ser politijagt... Vi taler om kendet fra Syd- og Sønderjyllands politi. Nogen har Peter fra Nordjyllands politi, det venlige menneske som favorit. Og så er vi mange mennesker, øh, som var rigtig kede af det, da Thomas, den danske patient i USA, skulle gå på pension og skulle udsende sin sidste radiomelding. Det er et af de meget, meget følelsesmæssige øjeblikke. Men man kommer ikke udenom, at, siger vi politiagt, så er der en person, som har været øh, med udsendelsen igennem alle årene, og som tegner programmet, og det er jo Lardo Lenz. Øh, og øh, der har for ganske nylig i Politiken skrevet af Annette Nyvang været nogle rigtig fine artikler om Lardo og politijagt. Men alligevel synes vi, at vi godt kan tillade os at invitere Lardo ind i hjernekassen på PET. Så velkommen Super, til dig, tak. og velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag er det min gæst, Vlado, K. dens politiassistent ved Midt- og Vestjyllands Politi. Og jeg vil jo bede dig om, ligesom jeg altid beder mine gæster om, at fortælle lidt om dig selv. Men du har jo også en, en spændende historie, som slet ikke har noget med politi at gøre.
1: Ja, altså man kan se, den første startede med, at jeg er født i Kroatien, ja. så jeg er ikke født i Danmark, så jeg kom til Danmark, da jeg var ni år gammel, øh, og vi flyttede ud på Vesterbro, jeg gik på Mateusgade skole, den hedder så tog skole nu, øh, og jeg har aldrig forestillet mig... Overhovedet, jeg skulle ind i politiet, og slet ikke i tv-program, det havde jeg overhovedet ingen om. Der er jeg rundt rundt som en lille ind på Vesterbro, der. men øh, jeg synes, jeg havde en god skolegang faktisk, selvom Tøl var lidt svært i starten, fordi jeg kunne overhovedet ikke sproge. Så du kom, jeg har,
0: jeg har set den udsendelse, hvor du nede din hjemmeegn. Ja. Øh, så du kommer derfra, flytter til
1: Danmark og står på en skole, hvor du ikke kan tale sproget? Fuldstændig, altså på den gang på skolen, der ja. var to fremmedsprogede elever. Ja. Den ene, det var mig, og den anden, det var en dreng fra Pakistan. Alle andre var danskere, og de snakkede selvfølgelig dansk. Og jeg kunne intet, jeg forstod nader da jeg sad i skolen. Men en af lærerne, en sød lagene, hun tog mig et par gange om ugen, sådan et par timer, og gav mig sådan personlig dansk undervisning. Så i løbet af ret kort tid, kom jeg faktisk ind i sproget. Også fordi, når jeg kom ned i skolegården og skulle lege med andre, jamen, så er jeg nødt til at lære at tale dansk, jo. Og børn, det er 9 års alderen, de lærer faktisk rimelig hurtigt sprog. Øh, og på det meste vil sige, kan man ikke høre, at jeg ikke kommer fra Danmark. Øh, fordi nu har jeg jo sproget her i så mange år. Jo. Men i starten var der lidt så selvfølgelig. Det var der, det er klart. Og hvordan blev der taget godt imod dig dengang? Jamen, det synes jeg. Jeg synes ikke, jeg, jeg kan ikke erindre, altså der har været, selvfølgelig har der nogle sprogvanskeligheder og forskellige ting, og der var lidt nogle kulturelle ting og sådan noget der, men, men jeg synes ikke, jeg kan erindre at der har været noget sådan større vanskeligheder i den forbindelse der.
0: Men det må alligevel, altså det er, jo, det er jo sådan noget, så siger du, 9 år gammel, rejser jeg fra Kroatien, flytter jeg fra Kroatien, mm. Jamen, det må være en
1: enorm omvæltning. Det var det også, altså jeg boede i en lille landsby i den østlige del af Kroatien, aldrig været væk derfra, mere end den nærmeste større by til km væk. Så tog vi toget ind til Zagreb, som er hovedstad, kom op på en flymaskine, aldrig se en flymaskine, fløj vi til Kastrup, landede ud i Kastrup Lufthavn, den kæmpe kæmpestore luftdavn, og så stod man der og kiggede, og så kom vi, jeg kan faktisk ikke huske, om vi tog bussen, eller hvad vi gjorde, det gjorde vi nok, øh, ind til København, og så stod jeg der i en storby, fra om morgenen af hvad, en lille landsby i Kroatien, til om aftenen stod jeg inde i en stor storby i København. Det var kæmpe omvælstning, fuldstændig. Og
0: der skulle du være i meget, meget ja. Ja.
1: Men det aner jeg ikke rigtig noget om. Altså, jeg var glad for at komme der, fordi min mor havde rejst til Danmark i forvejen, ja. så jeg har boet hos min moster jeg tror, et årstid eller halvanden. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at komme øh, til hende og skulle være sammen med hende øh, efterfølgende. Og så jeg tænkte egentlig ikke så meget det her med, hvor lang tid skal jeg være her. Men jeg havde ikke en idé om, at vi skulle blive der for altid. Det var for en periode. Altså, ja. Det var det, der lå i luften, ikke? Og det var, din mor var enig mor, og det var hende og hendes brødre, ja, der var taget heroppe. det var det. Det er en, det er en lidt sjov historie. Du var faktisk min øh, morbror, der var på vej til Kanada. Så mellemlandede han i Malmø, fordi han har en kammerat der. Så havde han ikke flere penge. Så fik han et job i København, og så, ja, så blev det Danmark og København. Han var faktisk på vej til Kanada. Og så har det været noget helt andet. Så har det været noget helt andet. Så har det været kanadier i dag. Så er det ved ja, det ridende kanadiske det har jeg tit sagt, det der ja. med det der røde flotte ude i og rydde ja, ja. for hester op i bjergene. Ja, ja. Det kunne have været fedt. Men det blev i Danmark. Og det er vi glade for. Ja, det er jeg også. Øh, men altså,
0: så går du i skole.
1: Ja. Hvad skal du så være, når du bliver stor, når du går i skole? Ja, men, øh, min helt store passion, da jeg gik i skole, det var flyvemaskiner. Ja. Jeg elskede alt, hvad der kunne flyve. Så faktisk nogle gange, så tog jeg med cykel uden elmotor, cyklede fra Vesterbro ud til Værløse, stillede mig for ende i startbanen, og så stod jeg og kiggede på de der flymaskiner der fløj op, og var vildt fascineret af det. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg ikke den flittigste elev i skolen. Det er, Det var jeg altså ikke. Så jeg havde simpelthen ikke jævnerne til det. Det havde jeg ikke. Og så snakkede jeg med dem i forsvars og det er faktisk med, at jeg blev blevet konstabel i her og var der et par år. Og det var jeg faktisk også rigtig glad for. En af de første faktisk ikke danske. Jeg havde så statsborgerskab, det skulle man have for at kunne komme ind ja. i forsvaret. Og hvad lavede du som konstabel? Jamen, det var her, jeg gik på rekrutskrole og lavede, lavede skydning og bevæger sig ud til terræn og så videre. Og så kom jeg til slagelse, og så arbejdede jeg der med... Det var, der var, jeg kørte godt nok ikke kampvogn, men jeg var med ud og at køre de her PMV'er og alle de forskellige ting, man lærer som soldat. Jo, ikke? Men jeg fandt også ud efter et stykke tid, at jeg var glad for at være der, men jeg kunne ikke se mig selv blive der resten af min tid. Så efter et par år, så stoppede jeg simpelthen, da min udløb. Og så? Så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave? Og det gode ved at være i forsvaret dengang, det var, at man fik faktisk kørekort til alt. Så jeg havde kørekort til alt, undtagen lige sidevogn. Så jeg kunne køre lastbil, bus og alt muligt. Så fik jeg et job med at køre lastbil. Det gjorde en periode. Så fik jeg et job med at køre bus. Og det var faktisk på en bustur. Der mødte jeg en soldaterkammerat. Så jeg kom ind i politiet, og han siger til mig, var det ikke noget for dig, du gider ikke køre busræften i dit liv? Jeg tænker nej, det gider jeg godt nok ikke, men det var et en fint job lige nu. Øh, jeg tænker, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Det første jeg tænkte var, man kan ikke være politier, hvis man er udlænding. Men alligevel spygte sådan lidt i hovedet på mig, så da det var gået et par uger, så gik jeg ned på politikården i København, bakkede på døren, og så kom jeg ind og snakkede med en vældig flink mand, og da jeg kiggede ud af døren for at gøre en lang historie kort, så havde jeg skrevet under og startet politisk kroner 6 måneder senere, så han havde været god til at sælge det i hvert fald. Men du har jo heller ikke fortrudt det, vel? Det har jeg bestemt ikke. Altså jeg synes, jeg har, jeg har et verdens fedeste arbejdsplads. Altså, lige det, jeg laver, det passer sindssygt godt til min person og til min måde at være på, jeg kan godt lige være uden der Det tror jeg, har med for forsvaret faktisk, det her med at være ude og ikke sidde på kontoret hele tiden. Jeg har da fint med at gøre det en gang imellem, men, men ellers så synes jeg, det er super fedt, at man er ude og snakker med folk og møder folk i mange situationer. Der er også lidt spænding i det, at der er og sådan noget. Det er der, det er helt klart. I starten synes man, det var vildt spændende, at man skulle ud til den ene og den anden opgave. Det er også en tragisk og og side af det, ikke? Men, men det er nogle ting, man får, og så, jeg, jeg synes virkelig, at jeg fik en rigtig gode kollegaer. Altså vores sammenhold og vores kammeratskab, det er simpelthen i top. Altså det er helt klart noget af det, jeg vi kommer til at savne, når jeg stopper om ikke så mange år. Det, det vil simpelthen være kammeratskabet og de kollegaer. Og... og det er sådan noget med, at man hjælper hinanden og taler ordentligt til hinanden? Ja, det, det er meget en af de ting, jeg kan bare sige, som jeg har lært fra jeg startede, det var, når man møder på vagt, så går vi rundt og giver hinanden en og siger, pænt goddag, og nu er vi sammen, nu er det også der er på, og når vi er færdige, så siger man pænt farvel, og sådan nogle ting. Altså, det her med, at man ligesom ser hinanden lidt i øjnene, giver hinanden hånden og siger, nu er det dig og mig, eller også fire, der er der, der skal ud og løfte opgaven, det er vigtigt. Og selvom man ikke, kan vi sige, møder nu når du kommer ud til Uhelssted for eksempel, så kan du møde kollegaer fra andre stationer også jo, men man har det der bånd, fordi man ved, at man er kollegaer, og man kender hinanden. Og jeg gør meget ud af, når jeg er ude og kører, ikke kører ind og spise i færdselsafdelingen, men kører ud på de andre stationer og spise min mad der, om det er frokost eller aftensmad. For ligesom at lære de kollegaer at kende personligt. Ikke? Og det betyder rigtig meget, det her fællesskab og det her personlige relation til hinanden. Der lyder måske lidt som en floksel, men jeg tror faktisk, de fleste af, vi vil gå igennem, vil have for hinanden.
0: Ja. Altså jeg kan sige, dengang jeg var reservelæge. Ja. Det, der, man, der har man nogle gange, hvor man passer vagten. Og så bliver man lidt en del af den helt store familie, som politiet og brandvæsen og ja, alle præcis. sammen også er en del af. Og mm-hmm. det er noget af det mest tilfredsstillende. Det er der, når man kører hjem, og så man til... Jeg har været en, en, en lille bitte tandjul i, i det der store maskineri, der gør at, at der kommer nogen
1: når man ringer. Og det er jo en af de ting, som vi mærker rigtig meget ved, for eksempel et For fordi så kommer der ambulancefolk, der kommer brandfolk, der kommer akutlæge ud, der er os, og det er så fedt at se på. Man kan se hvordan vi arbejder og vi snakker egentlig ikke så meget med hinanden, fordi jeg ved hvor ambulancefolkene laver, jeg ved hvor brandfolkene laver, jeg ved hvad lægen laver. De ved hvad jeg raser rundt og laver sikrer sted og sådan nogle ting og sådan noget. Der. Så det går bare op i en højere enhed, stille og rolig vi snakker sammen, og en gang imellem er der en lejlighed til, så går vi over til brandbilerne, fordi de har altid sodavand med. Ja. De har som altid noget chips eller et eller andet. De er forberedt på, at de skal være ude på et sted længere tid. Så går man lige derover, så får man lige en sodavand, så står man lige og snakker lidt sammen, og nah, om det der, hvad, hvordan gik det, eller hvad synes de, og ligesom snakker lidt om, hvordan det skal være. Så man får en, 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 en kollegial. Jeg betragter dem faktisk som kollegaer, lige så meget som mine egne kollegaer, fordi vi arbejder sammen mod på et sted.
0: Og det er jo noget af det, der i de sidste 20-30 år, er blevet en meget, meget bedre den koordinerede indsats, hvis mm. der er, er et uheld. Helt klar. Øh, Dengang jeg startede som læge, der var det jo nærmest, at, at folk nogle gange de en mand op på en borg, på
1: hospitalet. Ja. Altså problematik, kan man sige før, det ved du som læge, det er jo, man kommer ud til udstedet, føler op på en borg, kører den hurtigst muligt til sygehus. Ja. I dag, der får de jo en behandling på stedet, en livsbevarende behandling, så er der nogen, der beslutter, hvad for en sygehus de skal hen til i forhold til de skader, de har, sådan så de kommer det rigtige sted lige fra starten, er i dels hvis vi har en læge ude på stedet, så er det jo helt super, fordi så ringer han nu til de forskellige afdelinger og får sat en masse ting i, i gang så overlevelsesprocenten i dag den er jo helt klart væsentligt bedre altså, det er jo ja. faldet drastisk med dræbte ja. i her ja. antallet til skadekommende læge er ikke faldet så meget, men de, dem der afgår ved døden på dagen eller efterfølgende, det er faldet helt vildt meget
0: fordi der kommer meget mere ordentligt i de Et der klart, ting.
1: Det er de får en professionel behandling, de kommer det rigtige sted. Hvis det er noget med hovedet, jamen, så kommer det til sted, hvor man har forstand på hovedet. Hvis det er ja. noget med armen, så er det stadig for det med så osv. Det er blevet rigtig godt, altså. Der, der kan folk være trygge i Danmark. Ja. De får en professionel og god indsats derude.
0: Og det er noget, der er sket relativt for
1: Ja, det er noget, der er sket inden for de sidste, pff, hvis jeg skal sige det, sådan 10 års tid. Det, 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 det tror jeg. Det er jeg
0: Så til hjernekassen på B1 med Peter Lund-Massen. Så taler jeg jo om her i min introduktion, at jeg ser politijagt også fordi, at, at jeg synes, det er fascinerende at se, hvordan man kan få en i bund og grund, konfliktfyldt situation, der skal uddeles en straf, og nogen har gjort noget forkert, til at forløbe, forløbe nogle gange. Altså som, som, som på en meget måde, og, og hvad er det, man skal gøre som politimand, for at få sådan en situation, hvor man skal gå hen og sige til en, du har gjort noget forkert, du skal have en straf, og det bliver dyrt. Få den til at forløbe på en ordentlig måde. Hvad er det, du gør?
1: Hvad er det, man gør? Jamen, jeg lærte af min ældre kollega i starten, hvor det første, så skulle du behandle folk ordentligt, og så skal du tale til dem i øjenhøjde. Lad hvad med står op fra. Og, og det har jeg selvfølgelig lært hen ad vejen. Jeg har jo ikke været sådan, så god til det i starten, men man lærer en masse erfaring med at finde ud af, okay, hvis du taler ordentligt til folk, behandler dem ordentligt, selvom der er sket eller nemt, så vil de fleste reagere. På samme måde, hvis du stopper ud og begynder at skille dem ud og råbe af dem, jamen så er der allerede en konflikt kørende, ikke? Så man prøver i de fleste situationer at lade være med at eskalere konflikten, tale ordentligt til folk, uanset hvad de har gjort. Og min erfaring er, altså hvis du respekterer folk, så får du respekt den anden vej. Uh, det gør man. Men det tager noget tid at lære. Altså som ung patient, der har lavet også mange fejl, uh, og har lært af mange af dem hen ad vejen, ikke? Og en fejl,
0: det er... Øh Måske hvis man er lidt usikker at gå hen og være... Ja, og være
1: sådan lidt øh, øh, over tale. Du skal give mig, de gør og hvad er det for noget, du laver ud i trafikken? I stedet for at sige, må du vil jeg gerne bede om kørekortet. Jeg har observeret, at du har skiftet vognbane, du glemt at give tegn, eller hvad det nu kan være, de har gjort. Altså prøv faktuelt at fortælle, hvad de har lavet på en ordentlig og måde, og så kan man så bagefter sige, hvad konsekvenser det får jo.
0: Og der er det jo nogle gange, altså det er jo en af de ting, der overrasker mig, når jeg ser det, det er, at det er, jo, det er jo ret store bøder, der bliver udstedt i Danmark. Ja. Øh, I politikasse, det er dem, der ikke ser det, der følger man jo både det danske politi, men så er der også altid en overfor USA, vi følger. Og over i USA, der er det meget mere farligt, og der er pistoler, mm-hmm. de sidder meget mere løst, ja. og det hele er mere farligt. Ja. Men bøderne... Det er en søndagsskoleudflugt ja. i forhold til det, man bliver idømt i Danmark.
1: Og det er en af de ting, jeg møder kollegaer i udlandet, har været ude og hvor de får bøder. De tror nærmest ikke på det, men vi har ret højt bøde niveau i Danmark. Det har vi altså. Og så kan man diskutere, om bødenivået har øh, gjort, at folk kører bedre i trafikken, ja eller nej. Pff, det er jo sådan en diskussion. Jeg tror, det er mere det smagsag, hvor man synes, det er det ene eller det andet. Men selvfølgelig er nogle nogen, der tænker, okay, jeg får en bøde på 2.000 kroner, Ups, det er altså mange penge. Jeg synes, det er mange penge, hvis jeg skulle betale 2.000 ud af det er min er det husholdnings- det. <laughs> Nej, Jeg Så tror, altså, de er at... ret høje, det ja. er de altså. Men det er jo også
0: fordi, at der i Danmark er egentlig en ret lille tolerance ja. for folk, der overtræder loven ja. eller færdeslån, og det er der jo fordi, vi ved, at det ikke kan resultere i uheld.
1: Vi forventer mere, at folk gør det, de skal gøre i trafikken, og generelt kører de fleste faktisk fornuftigt i Danmark. Altså, det kan vi jo se på statistikken. Det er jo ja. det, vi må forholde os. uden hvad vi personligt mener...
0: At, hvad, hvor... hvad tænker du personligt? Jeg har jo tit, hver gang... Ja, det hvis vi på Vestjylland, og der, der var en i går, der kører, der kører slingret over dobbeltoptrukket. Så jeg, hvor er Vlado? Hvor er Vlado? Ja. Hvor er Vlado? Ja, jeg har fri i går. <laughs> ja, ja, så er det derfor,
1: gør det. <laughs> Men så må man jo gerne ringe. Vi vil jo gerne have, at folk ringer til os. Og hvis man ser et køretøj, som man mener er til fare, fordi de kan være påvirket, så ringer man et, 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 et to. Et i to, fordi man skal igennem alarmcentralen, så bliver man stillet om til vores vagtcentral, og så fortæller man, hvad man observerer, og så prøver vi jo, hvis det er muligt, at have nogle ledige patruljer, og komme ud og kigge på det. Det er faktisk mange gange den måde, vi får fat i nogen, der spirtus eller væk, fordi borgerne ringer til os og har set et eller andet.
0: Så hvis der er nogen, der k- altså, det er ikke, hvis der er en, der glemmer at blinke af eller sådan noget Ej, der. men hvis der er en, der ligger og slinger, og, ligger og, slinger, ja. og man tænker, det der... Mm-hmm. Det, det er simpelthen et tegn på højerne beruset. Ja, du... Så ringer man og giver nummerpladen og lokationen.
1: Ja, allerhelst hvis man har mulighed for at følge efter stille og rolig bagstand, ja. det gør det meget nemmere for os fordi ja. når du ringer det 2 fra din mobiltelefon, så får vi din position op i vagtcentralen ja. med det samme og kan se det på kortet, og han har position på patrullerne derude, så er der altså et spørgsmål lige for at koordinere lidt og komme ud til stedet, og på den måde fanger vi faktisk rigtig mange af de der farlige bilister fordi borgerne ringer til os. Ja. Så det var lige en
0: oplysning til folket Ja Så, øh, så er der jo nogle gange Og det er jo, det, så er der jo Nogle gange Hvor I, I standser en bil Kører ind til siden Og i det øjeblik, I træder ud af bilen Så kører, så så kører han, så stikker han Så er det en eftersættelse yes. øh, Hvordan er det? Altså, jeg kan jo, når jeg sidder og kigger på dig og ja. dine kolleger jeg kan jo se, at nogle gange så er jeg jo mega stresset. Ja. Hvordan er det med sådan en eftersættelse?
1: Der må være forskellige typer. For det første vil jeg sige, det er, at man ofte bliver overrasket nogle gange, fordi du ikke forventer den reaktion. Så netop den situation, som du siger, at man lige stiger ud og skal have en med dem, det er jo det rigtige tidspunkt for dem at stikke af. For de skal man tilbage til bilen, sætte sig ind i bilen eller op på motorcyklen eller hvad der Og så af, så skal man sende en melding om, at der er en eftersættelse, så de ved, at deroppe på vagtcentralen kan følge en på kortet. Og så er det selvfølgelig op at køre, og du er super koncentreret, fordi du oftest kører med en høj hastighed. Efter du skal passe på de andre trafikanter, du skal vurdere, hvor længe skal efterfølge vare. Bliver det for farligt, så skal vi stoppe af hensyn til de øvrige. Og der er rigtig mange faktorer, der hele tiden kører rundt i hovedet på. Fordi
0: det, der må være dilemmaet, det må være, på den ene side, så er man med til at opretholde en farlig situation, mm. når man er eftersættelse. Mm. Men på den anden side, så kan man heller ikke lave den regel. Hvis du bare stikker af for politiet, så slipper du. Lige præcis. Fordi så, og så, så det er jo den afvejning. Ja. Og, og det... hvis du bare kører to uger, så
1: slipper du. Ja. Og det er jo lige, lige præcis, du træder fra... trykker lige på det rigtige ja. punkt der. Og det er en ting, der foregår mellem den patient, der kører og vores vagtchef. Vagtchefen kan til enhver tid overrule og sige, nu vil jeg gerne have, at vi stopper. Fordi mens vi kører, så melder vi om, hvor vi er henne, hvor hurtigt vi kører, og hvis vi har mulighed for, at det vil være trafikophold. Og en mellem så går de ind og siger, du det er for farligt, vi stopper, vi må lade den køre, og så må vi se, om vi kan finde den på en anden måde. Men det kan du også selv gøre. Altså den patient, der kører bil-motorcyklen, har den, der har ansvar, at sige, jeg stopper nu, jeg vil ikke være for det bliver simpelthen for farligt. Men nu taler
0: jeg, jeg har jo set nogle af de der, og jeg har jo set nogen, som kører fuldstændig hensynsløst mm. ind i byen, over for rødt, Altså som udsætter folk for livsfar Fordi det ikke vil stoppe på politiet Man kører der alt Adrenalin pumper i kroppen Og så kan jeg huske altså, Der var en gang hvor I hævde sådan en ud af bilen Som var stukket af Og hvor jeg bare, bare kunne mærke i mig selv At man havde lyst til Altså Du ruskede lige i ham ja. <laughs> Og det gjorde du ikke altså, Og du talte du talte faktisk pænt til ja. ham øh, efter fem sekunder. Ja. Øh, hvordan, er det fordi, du forbereder dig på, du ved godt, at man har det i sig, og så forbereder man sig ja. på det?
1: det er simpelthen det. Det er simpelthen en forberedelse, fordi man ved, man er oppe at køre, så når man begynder ligesom, afslutningen af det, at skal tage fat i ham, så går man ind i hovedet og siger til sig selv, rolig, vildt. nu har vi fat i det. Ja, rolig vareduld. Hvad må du siger da? Nu skal vi lige stille og roligt, vi skal anholde ham osv. Og fordi nu skal adrenalin jo ned jo. Ja. Adrenalinen er godt når man kører og arbejder. Fordi du er så altså hurtig, og du reagerer hurtigt, og du ser tingene hurtigere. Men, men det er ikke så godt, hvis man skal have en eller anden konflikt med en anden borger i det her situation, inden man skal anholde. Så det er et spørgsmål at forberede sig til det. Og så, hvis det er rigtig svært, så lader nogle andre kolleger overtage den ja, det var du
0: også, du sagde. Nu skal jeg lige gå. Det er, jeg er den, det er mest dramatiske billeder. Så ligesom at komme væk og ja. sige,
1: nu går jeg lige ud af situationen, <laughs> så man ikke går hen bliver alt for galt på ham. Altså... Øh det, det er et godt triks. Ja. Forberedelse, overlede læden til nogle
0: Ja. Men øh, er der nogle gange, hvor folk, selvom man er flink, selvom at man prøver, og alt det der, at folk de er bare opfører sig stadigvæk konfrontationssøgende? Det sker nogle gange.
1: Ja. Der er nogen, de har de har måske haft nogle oplevelser med politiet tidligere, som gør, at de er bare, når de ser uniformen, og jeg ser det som, det er uniform, de ser. Det er jo ikke mig, jo. det er jo ikke vardo, de ser. De ser, at politiet kommer. Jeg laver et land, andet, jeg ja, vi kan have, at politiet skal vide det. Nu er de der del med at forhindre mig, at jeg gør, at jeg vil. Og så er de selvfølgelig sure og vrede. De kan også være påvirket. Oftest, når de er meget aggressive, så er det Det kan være amfetamin, det kan være kokain, der gør det. De får meget aggressive adfærd. Og det skal vi jo prøve til højde for. Og der synes jeg faktisk, at vi har fået rigtig godt middel med pæversbren. Pøverprægen er sindssygt god, fordi den er forholdsvis ufarlig. Jeg kender ikke nogen, der, der kommer alvorligt til skade af den på nogen som helst måde. Og det gør selvfølgelig, at det bliver fuldstændig udkomt Hvis du sprøjter i hovedet på den, så løber tårerne snotten løber ud af munden på den, jeg ved ikke hvad. Og så har vi chancen til at få smidt håndjern på den, så er vi styr på situationen. Uden at der er nogen, der kommer til skade. Uden at nogen kommer til skade. Så vi behøver ikke gå til det, som man ser i andre lande. Hvor de så trækker skydevåben, og jeg ved ikke hvad. Der har vi så det her magtmiddel, som faktisk er rimelig godt, hvor de ikke er bevæbnet. Ja. Er der nogle gange...
0: Når du går op til en bil, hvad er det, Mordor? Hvilke situationer, når du går op til en bil, er du, er du mere
1: nervøs end andre? Ja, det er helt klart, når vi har med bandeaktiviteter at gøre, og der lige har været styreskyderi eller knivstikkeri, og køretøjer kører væk derfra fra stedet, fordi de vil jo helst ikke bindes til stedet. Så skal vi jo stoppe så mange af dem, få dem registreret, og nogen skal måske anholdes, nogle skal længe, Og der ved vi, de er op at kører, fordi de har lige lavet noget. Jeg har været et par gange ude den ene gang, det var faktisk en, der blev skudt i råd. Så stopper jeg nogle biler, der har med det at gøre, men ikke har været direkte involveret, ikke? og der er de jo fuldstændig op at køre. Fire mand springer ud af bilen og løber hen imod mig og råber og skriger. Ikke? Der må man godt lige tænke lidt, øh, det er sådan lige udtryk den her situation, men så havde jeg lige en hundevogn, der landede lige bagved ved mig og vi fik dem så anholdt. Og så grund til, at de løber hen imod dig, det er simpelthen for at distrahere dig. Men lige ud af øjenkrøjen ser jeg, at det er de der kommer hen, skrigende hen imod mig, at ingen af dem går hen ved siden af bilen, som smider et eller andet fra sig. Det er så fået dem i håndhjernen lagt på jorden, så hun går ud og af, så finder vi en revolver. Det var så ikke gerningsvåbnet, men det var bare en anden våben, de havde med til den station. Så det er en helt bevidst taktik fra deres side. Som de har lært Komtæt på. Kom tæt på, og krig, og sådan om at holde dem på afstand. Jeg sagde, træk med pøberspræs, jeg sagde, hvis de kommer tættere båd for i pæber. Ja. Det, det havde jeg også. Havde jeg også men, så, og de gør det bevidst. Ja. Det er helt klart noget, de har aftalt på forhånd. Der er nogen, der løber hen og forstyrrer patientene. Nogen smider tingene væk eller løber væk fra ja. Og det skal man huske i hovedet. Det er deres taktik. Det er ja. ikke sådan personligt. Nu skal vi angribe Vlado eller hvem det nu er. Ikke? Det er at vi skal forstyrre politiet, så de ikke kan finde ud af, hvad der foregår.
0: Men det vil jo også være en... en altså hver gang, at, at det går ud over at nogle politifolk, der kommer til skade til så er det jo sådan en... en en nationalsag?
1: Altså, ja, det er det jo, fordi det er jo heldigvis ikke noget, der foregår så tit. Altså, vi har ikke haft rettig mange alvorlige øh, situationer. Den sidste jeg kan huske, det er jo desværre vores kollega i Glostrup, der er hundeføren, der er skudt af en sindsforvirret person. Ikke? Altså, det er jo meget, meget sjældent, vi oplever de ting. Så jeg tænker ikke på arbejde, når jeg går på arbejde. Oh nej, hvad skal der ske i dag? Jeg tror der er nogen, der skyder efter mig? Det har jeg overhovedet ikke ind i hovedet. Men i visse situationer, der tænker jeg, nu skal vi lige passe på, vi skal være forsigtige, vi skal bruge de her metoder, vi har lært. Det kan også være, at vi skal vente,
0: og hvad er det for nogle metoder? Det er for eksempel at vente, eller hvad? Det er at sige,
1: at nu afventer vi, indtil vi lige er nogle flere, og så kører vi så frem, og så må vi agere, som vi gør. Og så en, en anden taktik er hvis vi ved, at det er noget med våben eller knive, så er der en, der går frem og henvender sig, en anden stiller vi os i en elformation. Ja. En går frem mod dig, den anden, der står i elformationen her, har sit skydevåben klar, og bare observerer, hvad der foregår. Så den eneste opgave kollegaen der har, at se, hvad der foregår, bliver der trukket et våben, bliver der trukket en kniv, så kan den anden trakke sig tilbage, og så er der åbent skudfelt, som vi kalder det sådan polititaktisk. Ja. Så vi bruger sådan nogle formationer, l formation, v og forskellige ting, for det gør, så skal man gerne skifte fra den ene til den anden person hele tiden. Hvis jeg kigger på dig, så kigger jeg herovre, så det gør det desværre. Så altså, det er jo noget, vi bevidst både træner og lærer at bruge de her t- taktikker og dem går du stadigvæk til træning i? Altså, vi skal på kursus hver år i de her polititaktiske ting, der, ja. så længe man kører patrulje, ja. så man hele tiden har det friske rendring af. Færdighedspolitiet. Ja. Er det en bestemt type betjent, der bliver færdighedsbetjente, eller er det tilfældigheder? Jeg tror, det er nogen, der søger at arbejde selvstændigt, fordi vi arbejder ofte alene. Hvad enten jeg kører på motorcykel eller i bil, så kører vi ofte, sammen jeg patrulje alene. Så det skal man kunne lide. Det er der nogen, der synes, der er godt. Jeg elsker det. Jeg kan også godt lide at arbejde sammen med andre. Det har jeg rigtig fint med. Det er slet ikke noget, men jeg også kan også godt lide at køre for mig selv. Men der er nogen, der ikke kan det. Vi har haft kollegaer, som er kommet hos os og sagt efter et par måneder, det er så ikke mig, fordi hvis vi arbejder simpelthen for meget alene. Der er så ikke i trygt Og Det synes jeg er fair nok jo så er det noget andet, de skal lave. Nogle er gode til at snakke med folk, så er det måske efterforskning og afhøring og så videre. Gode, tomodige ting og sådan Så det er, det er meget noget, man, man, man kan lige den måde at arbejde på. Man kan lige være ude, man kan lige arbejde for sig selv, man kan lige arbejde selvstændigt.
0: Og det er stadigvæk selvstændigt, for det er, man hører man jo, at politiarbejdet bliver mere og mere styret,
1: men for jer, der jeg er klar. det. Altså når jeg får muligheden for at køre ud og køre patrulje, ja. så kører jeg jo ligesom for mig selv, kan man ja. sige det på en måde. Det er klart, hvis jeg bliver spændt ud på en specifik opgave, så er det jo det vi vil. Ja. Så vi laver også bevogten en gang ja. mellem, fordi der er der brug for ved de store retssager sådan nogle ting. Vi laver også de andre opgaver, men når vi ligesom laver færdige som vi kalder det, så er det at køre ud, måle hastighed holde øje hvad der foregår, hvad sker der ud i trafikken og, og så Vi kører også i civile biler jo, med video i, så vi kan optage, hvad der foregår i trafikken, og det er meget selvstændigt arbejde.
0: Det vil jeg tror jeg, jeg synes, det
1: vil være spændende, ja. at køre i. Det. Så må vi arrangere et eller andet, hvor du ja.
0: kommer med ud og køre. Men, 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 men fordi det, der, for, for tit, hvis du har sådan en aften med en
1: civilbil, ja. hvor mange at i snit fanger du som kører alt for hurtigt? Jeg kan næsten tage det med jeg har lyst til. Er det rigtigt? Ja. Det kan jeg altså, fordi der er nogen hele tiden. Det er kun spørgsmålet, hvor lavt man vil sætte baren.
0: Ja, for at... Ja. Ja.
1: Og jeg har det sådan lidt, når jeg kører den der civile bil, som er lidt mere diskret og sådan noget der, jamen så er det ikke, fordi man kører 10 km for stærk. Så venter vi på ham, der kører både 30 og 40 km for hurtigt. Kommer så, så lader vi de andre køre forbi i dag. <laughs> ja. Det, jeg tror, jeg synes var kedeligt, det var at lave de der hastighedsmål. Ja, man læser. Ja. Jamen, det er faktisk ikke så kedeligt, fordi en af de gode ting, vi tænker, det, er. det er selvfølgelig kedeligt, står bare at måle men der en ting, jeg vil sige, det er, hvis jeg skulle være sådan lidt firkantet, altså dem, der er kriminelle, er også færdighedskriminelle. Ja. Det er de. Så de, hvis de er kriminelle kriminelle områder, så gider de ikke overfærdslov. Så en gang imellem, så kommer de jo drønnende sted, bange, så måler de til at gå så finder vi ud af en, der er eftersøgt fra København for vold, eller et eller andet, andet Så, så altså deres andel af færdslens kriminelle, det er faktisk også ret stort. Så man får nu sjove sager indimellem, men og selvfølgelig også her og Danmark nogle gange. Det er klart, der er bare kørt forstærkt. Så får man lige snak med dem jo.
0: Er folk så flinke, som det ser ud i fjernsynet, Altså, at de indrømmer stort set med det samme, det. Og, og siger, at det er også for dårligt, og, og alt det der, uden at være sure? Det synes jeg faktisk,
1: de fleste er. Ja. Det er de. Altså, hvis man taler ordentligt til folk og snakker med dem på en fornuftig måde, så er i hvert fald det, jeg møder. Og det synes jeg også, min kollega siger til mig. Jeg kan jo se det, når jeg står sammen. Men de fleste er sådan i Danmark. Selvfølgelig kommer der i imellem. Det passer ikke. Og der har du målet? Jeg skal have noget bevis på det. Nå, til altså, det foregår sådan, du kan komme og kigge på læseren. Det står der, det er muligt. Hvordan ved jeg, det er mig? Jamen, det ved du ikke. Det ved jeg Jamen, det tror jeg ikke på. Men det er bare i orden. Så må vi jo sige, sagen os i retten, og så må dommeren afkøre, hvem dommeren vi tror på. Og mange af dem, de kommer faktisk ikke i retten. Nej. Jeg skriver altid notat på min sæde, hvis jeg har haft sådan en, der har været lidt oppe at køre, og sådan noget der. Og når jeg så går ind og kigger efterfølgende, så der er der en stor sætning af dem, der går i retten. De betaler bøden alligevel. Så falder de ned og siger. Jeg falder de ned og kender. Okay, nå, ja, jeg ved jo godt, det er ja. sådan.
0: Så er der jo noget, som... Nu vil jeg jo starte i min, i min verden øh, en meget, meget vigtig egenskab hos øh, sygeplejerske plejepersonal plejepersonale det er evnen til at kunne se om patienten har det dårligt. Okay. Altså om, 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 om patienten er på vej ud i noget, der er farligt. Øh, og nogle gange er det fuldstændig indlysende Uh, og nogle gange, så kan det være meget, meget svært
1: mm.
0: Og der er, har jeg jo i min læge Har jeg haft nogle sygeplejersker Som var ekstremt gode til det uh, og, og, og der var, hvis, hvis nogle af dem ringede Så kom jeg lige med det samme, fordi så der bare. Det var jeg. Ja, og det er næsen mm. Eller øh, socioassistent næsen. <laughs> men, men du har jo noget, der hedder en politi-næs. <laughs> ja. og hvad er det for noget?
1: <laughs> ja, men det er sådan en sjov gimmick, der har startet programmet, at være på et tidspunkt kom til at sige det, og så kan jeg til at høre fra dig, så har jeg brugt den lige siden. Jeg tror, det er noget med intuition. Ja. Altså, og det kan være nogle små ting, der registrerer. Jeg registrerer bilen, eller jeg registrerer føreren eller stedet, det foregår på, eller et samsorium af det hele, eller nogle gange, så kan jeg, der er et eller andet, der siger, jeg har set ham før, uden at jeg kan huske, hvorfra. Jeg er sindssygt dårlig til at huske nummerplader, og noget. det er jeg ikke god til, men jeg har en eller anden nummerne til at huske ansigter. Så sige, jeg har mødt før. Og hvis den kommer, så har jeg lært, så er det bare omkring at stoppe bilen, med det samme. Fordi så er der et eller andet heroppe i mit hoved. Så <laughs> man krydser veje, og nogle gange så viser det faktisk at være rigtig til han er frakendt, ja, siger du frakendt, ja, det ved du godt, du har stoppet mig før nå, her har jeg det, hvor var det hen? og så kommer det ligesom du ved frem ikke? Så, så den der intuition der det siger, det, det reagerer, hvis du tænker jeg skal snakke med den bil, stop den, snak med den hvad er det værste der kan ske det er alt der er i orden, når de har køregården
0: og det bliver også tit til en god oplevelse Ja, for dem der er blevet blevet det stoppet jeg, tror, jeg, fordi man
1: stopper folk, så synes de har hey, hvorfor er jeg blevet stoppet, når jeg skal bare lige se dit kørekort og alt der i Åh, Nå, okay, jamen, det er fint. Men jeg siger, hvis jeg bliver stoppet politi nu langt til siden, så vil jeg blive enorm befippet. Der er der så altså også mange der gør. De bliver nervøse, og jeg, jeg kan ikke forklare det. Hvorfor bliver folk nervøse? Det er fordi det er politiet? Ja. Og der skulle de jo ikke være nervøs. De skulle tænke, nej, til er politi. Ja, men, man tænker jo nok. Man tænker nok, at man har gjort det eller altså, overset det, gjort det eller andet. Det gør man ikke? nok. Ja. Det tænker jeg. Og så er det det, der, det, det er jo det. Altså min kone siger det også. Hun, ja. hun bare hun kommer kørende, kommer politibilen mod, så bliver hun nervøs. Og hun er vant til mig. Altså vi har været gift i snart 25 år, så hun vant til at se mig i uniform og alle mulige. Men jeg kan huske
0: en gang på en psykiatrisk afdeling, hvor der var en patient, der var gået amok. Og han råbte, og han skreg, og han var meget stor og vi stod uden for at og ventede på, at politiet skulle komme. Mm-hmm. Så kom der... Han, altså, det, var, det var sådan, han, han flod øh, håndvask ud af væggen, og smed rundt med dem. Han var kæmpestort. Ej. Så kommer der sådan en kvindelig politibetjent, og han har råbt. Øh, så, så siger han, det er politiet, lukker op nu. Så lukker han døren op. Fuldstændig roligt. Altså, ja. Han havde også det der... Øh, det er politiet, ikke? Ja. Øh, og de er, lægen har det også. Altså, ja. når, der, når der er uro mm-hmm. på psykiatriske på, på afdelingen, og, 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 og man kommer ned, så kan man, det lægen være problemet, så siger alle stille. Ja. Så har man et sekund, er indtil det Der autoritet
1: ikke, man... i det. Ja. Altså, der er mange, der stadigvæk uh, tror på det der med autoritet. Ja, ja. det er der altså. Men det skal der også være. For ja, det, er det synes at det er jo vigtigt, at man, kan vi, sige, vi handler jo på vegne af samfundet, ja. som politi, læge og hvem vi nu er i vores arbejde. Og som løser en opgave, der er nødvendig i din situation. Det er jo ikke meget privat der gør et eller andet. Det er jo den autoritet, jeg har bag ved mig at sige, du har kørt for stærkt, du har kørt Det det går altså ikke, fordi det vil vi ikke have i Danmark. Det siger lovgivningen. Så det er den, den der autoritet, tror jeg, det er den, der ja. gør det. Og de fleste har faktisk stadigvæk respekt for den.
0: Automatisk nummerplader aflæser. Ja, oh, det er
1: godt værktøj.
0: Hvad fanger jeg ved det? Jeg skal lige sige til, 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 til dem, der ikke følger programmet. programmet. Øh, øh, autom- Ej, du skal da fortælle, var automatisk ja. nummerpladeaflæser altså, vi,
1: vi kalder et dagligt AMPG ANPG, og det er for automatisk nummerpladeaflæser. Den scanner simpelthen nummerpladerne, og så går den ind og slår op i vores register, og så får vi oplysninger, om der er et eller andet med det her køretøj. Og det er et sindssygt godt værktøj, fordi den kan på en split sekund de biler, der kører imod dig eller kører forbi dig, som jeg aldrig vi kunne nå at registrere. Og så får jeg nogle informationer på min skærm, og så kan jeg reagere på det, hvis jeg synes, hop, den skal vi snakke med. Det kan være, at man ikke har betalt ejerafgift, det kan være, at bilen ikke har været til syn, men det kan også godt være, at der er nogen, der kører en bil, hvor som ikke har kørt kort eller har været spirituspåvirket, og har en sag, der er afgjort, så står der altså i vores register.
0: Og der synes jeg også, det er min fornemmelse, at hvis der er problemer med det ene, så er der meget også, ofte også problemer med det andet. Mm. Og der kan jeg jo tænke, altså... Hvis du er nået kørekort, hvorfor kører du sådan en bil rundt din bil ja. uden ansvarsforsikring? Ja. Altså, men det er jo nok, fordi der er kaos i det er, vedkommendes liv jo. Det
1: er, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har stoppet rigtig mange, hvor der ikke var ansvarsforsikring, og så er det lige pludselig kørekort, eller så er de påvirket, eller et eller andet. Altså, de skriger jo på, at man skal stoppe ja. Så er der jo noget, som er sket over, og det kan man også se i fjernsynet
0: nogle gange, at, at folk genkender dig. Ja. Når, 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 er det, når, når de bliver stoppet af Det er jo Vlado ja. øh, der, der var en af anden Hvor der var en helt en, en, en pil Med nogle meget søde, unge indvandredreng Som jo nærmest gik
1: helt Amok, da de så det, okay? ja. er, det er det et problem for dit arbejde. Jeg vil ikke sige at det er et problem gang imellem, kan det være lidt upraktisk. Og ja. der plejer jeg at sige til folk, i bliver nødt til at vente lidt. Jeg skal lige afslutte det jeg laver her. Og det synes jeg faktisk bliver respekteret rigtig fint. Det er klart, at hvis der kommer børn, de forstår det jo ikke jo. Men voksne personer eller i hvert fald de, de vi som alt forstå, okay, han er i gang med at lave noget, og vi venter lidt og så går jeg hen og snakker med den bagefter, hvis jeg har tid til det. Så, så jeg prøver at gøre det omkring, jeg kan for jeg synes det er godt med den, Det er vigtigt med den her relation. Altså, jo mere politiet kan komme ud af vores kørtøj og snakke med folk, jo bedre lærer folk politiet at kende, så vi ikke tænker, nej, vi skal ikke hen til politiet, hvis der er et eller andet, de gerne vil fortælle os.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Massen. Og i dag handler Hjernekassen på P1 om færdselspolitiets arbejde, fortalt ved Vlado Lenz. Og vi har lige talt om, om, om det der med, at folk skal få et godt forhold til politiet.
1: Har folk i godt forhold til politiet? Er det din fornemmelse? Det har vi. Ja. Altså, der er også masser af undersøgelser, der bekræfter, at politiet ligger rigtig, rigtig højt øh, i skoerne, hvor folk til skriver, om de har tillid til politiet. Det gør de, og, og det synes jeg, at vi har. Altså, de fleste, jeg kender er også, når man spørger folk, ja, Men de er trygge og har tillid til, at politiet i Danmark løser deres opgaver på en fornuftig måde. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror simpelthen, fordi vi har, vi har ikke den der distance til folk når vi har det derude. Og så har vi faktisk ikke mange sager, hvor politifolk har gjort noget, der ikke det skulle gøre. De findes, men det er meget, meget få. Når man kigger rent statistisk over de sager, der har været, det er altså ikke ret mange. Og mange af dem, der er der, er nede i den mindre afdeling. Ja. Vi har jo ikke. Hvornår har vi sidst hørt historie om, en politimand, der for eksempel er korrupt
0: Ja, eller også... Eller... Altså, politivold er jo sådan noget, der kan jo, kan, jo, kan jo ødelægge forholdet. Det sker
1: indimellem, hvor man bliver beskyldt for det, ja. men der er ikke ret mange af sagerne faktisk, når det vil undersøgt til bunds, der viser sig at holde stik. Men jeg kan så godt forstå, dem, der har oplevet det, de har jo en anden oplevelsesituation, og de synes, det er måske vold osv., men vi er nødt til at bruge vold for at genføre en anholdelse. Det vil sige holde folk fast, give dem håndjern på. Nogle gange bruger vi staven. Det er heldigvis ikke ret meget, efter vi har fået pepperspray og så osv. Og dem, der har været udsat for det, de vil selvfølgelig opfatte det som et overgreb. Det kan jeg godt forstå, at de gør ikke. Men så er der heldigvis nogen, der rent faktuelt kan gå ind og se på, hvad er der er sket. Har vi overholdt de lovgivninger, vi skal? Hvad har det været nødvendigt osv. osv. Der er ikke ret mange sager, der ender med, hvor man siger, det er altså ikke rigtigt det, jeg har gjort.
0: Men man kan jo godt se nogle gange... Øh I de der udsendelser, hvor jeg husker specielt en, der havde lånt sin bil ud til sin søn, som ikke havde kørekort, og så så, så var hun ikke gøre, hvad du siger, og så beder du et par gange, men så efter et vist punkt, det er politiet, der
1: taler til dig. Du skal gøre, hvad jeg siger. <laughs> ja. at, at så kommer der det der skift. Ja. Så er vi nødt til at gå over og sige, at på et eller andet tidspunkt, nu har vi forsøgt, hvad vi kan sige, nu, nu kan vi komme længere, nu bliver du så nødt til at gøre, som jeg siger til dig, fordi jeg har den autoritet i den her situation til at sige, at nu bestemmer vi, hvad der skal ske. Jeg kan selv huske en episode med en datter og en mor, hvor moren blev ved med at blande sig, men hun havde heller ikke kørekort, det havde datteren heller ikke. Og hun ville sige, at jeg skal nok køre bilen ind i krabåden. Nej, du skal ikke Du har ikke kørekort. Ja, men du skal give mig noget. Nej, det skal du ikke. Og så tager hun nøglerne fra datteren, og så hiver jeg nøglerne ud af hånden på hende, fordi hun skal ikke køre den bil. Altså, det kan ikke have. Når jeg står her, jeg, ved, hun ikke har kørekort, og hun sætter den bilen og kører. Det går bare ikke. Og så er jeg nødt til at tage det i skridt, at hun blev meget fortørnet over, jeg hævder de der nøgler ud af hende, og hun siger, at det skal du ikke. Det har jeg altså lov til at forhindre dig fordi du må ikke køre, du har ikke noget kørekort. Og det synes hun selvfølgelig ikke var godt. Hun synes, det var et vildt overgreb at have taget de her billeder af fra hende. Men det var det, der var nødvendigt i den her situation. Og det er fordi,
0: at når man er politi, det sker det samme. Når man læser, er der nogle regler, og hvis man først begynder øh, at, at, at bryde og bøje mm-hmm. de regler. Så, så begynder det at glide.
1: Jeg er fuldstændig i, Vi er nødt til at holde os inden for de rammer der. Og man kan begå fejl. Og det er vigtigt at sige, okay, vi har lavet en fejl her, det var forkert af os. Det er vi nødt til at lave om. Og man kan også sige undskyld. Man, man behøver ikke noget med at sige beklager. Jeg kan have lige ordet undskyld. Fordi når du siger undskyld, så mener du rent faktisk undskyld. Hvis du siger, beklager, det er bare noget, du siger, fordi det skal du sige. Ja, jeg beklager, det, det er min opfattelse. Ja, så, så er du egentlig ikke ja, Hvis jeg har gjort noget, det har jeg gjort engang, men jeg tænker, okay, det var ikke særlig godt, det du lavede der. Så har jeg hænger det, må du undskylde? Det gik ikke særlig godt der. Det er ked af, med, hvad det nu har været. Ikke? For det tror jeg er meget vigtigere, og det skal vi også kun som politi. Ja.
0: Det er... Og, og det mest, det får man autoritet ved Frem for at tabe tror, vi,
1: ja, vi får mere ud af det, end vi taber ja. Jeg er helt
0: enig ja. Vi prøver også, vi laver jævnlige fejl her i jernkassen oh. Og det bliver meget hurtigt påpeget ja, faktuelt fejl <laughs> Er
1: det lytterne, der er hurtige? Ja,
0: og ja. Men der prøver vi også altid at, øh, at rette ja. øh, altså, det Undskyld, ja. vi lavede
1: en fejl Det øh, bliver bedre næste gang Du kommer fra Kroatien? Ja Katolik? Ja er du opdrag katolsk? Jamen, det er jeg. Altså, da jeg var barn og boede i Kroatien, der var det sådan lidt sjovt, fordi det var eks Ja. Så kan vi sige, at den offentlige. Øh, mening er jo kommunistisk. Ja. Så det skulle man gik i skole, og man blev opdraget kommunistisk. troende, og så kom hjem til min mor, så jeg tror 80 procent af dem, der boede i Kroatien, de var katolikker for det de været i århundreder. Så der lige pludselig var en kommunistisk regering i 30 år eller 20 år eller et eller andet. Det rykker jeg altså ikke ved folks holdning. Engang. Så det fik jeg sådan, jeg fik sådan, kan vi sige, lidt, både det ene og det andet der, ikke? på den måde. der. Og så... Har du så været katolik, da du boede i Danmark, eller hvad der skete? Nej, det har jeg ikke, fordi da jeg kom til Danmark, der var jeg jo teenager i 70'erne, og der skete jo rigtig meget på den front der, og jeg synes det her med at tro på den måde, jeg blev præsenteret på religion, det sagde mig ikke noget. Jeg synes, det var langt væk. Altså, en eller anden uh, Gud, der skulle sidde op i himlen og, og bestemme et eller andet, hvor det er og sådan noget. Altså, det, jeg gik helt bort fra det. Altså, det, det, det gav mig ikke mening overhovedet, faktisk, jeg synes. jeg det ligesom alle andre danskere, faktisk, med hensyn til, til tro der. I mange år. Og hvad skete der så? Jamen i 2011, sådan set, det er et skæringspunkt for mig på den del af mit liv. <laughs> Fordi at, bare lave en lang historie kort, så var min kone var begyndt at komme i en, en, en frikirke i Roskilde, og var ligesom, hun har jo en folkekirkebaggrund, og har ligesom haft troen hele tiden som en del af sit liv for hun var af sammen med sin far, og det har haft en personlig betydning for hende. Og for os var det ikke andet, om vi var medlem af Folkekirken, vi gik til jul, og osv., så, så det havde ikke rigtig sådan, du vidste. For hende betød det mere end for mig. Og hun begyndte at være en del af det, og jeg tænkte, at det gør vel ikke skade, at hun går i kirke om sådan. <lødselig> det sådan noget. Hvad skulle det skade? Og så tog hun børnene med, og så kom vi der til 2011, og der sad de arbejdede med en bog, der hedder det målrette liv, som man skrev af en, der hed Rick Warren, en amerikanering. Og så var vi på ferie, og det var regn, jeg tænkte, hvor du var lige den på og sige, hvad er det egentlig for noget, hun bruger sin tid til? Og så begyndte jeg at læse den og der var ligesom nogle ting, nogle spørgsmål, der poppede op i mit hoved, nemlig, jamen, hvor kommer vi fra, og hvorfor er vi her? Er det bare lige de der 100 år, vi lever på jorden, og så er det slut, og så videre. Og jeg begyndte at tænke over de der ting, og ligesom overveje at sige, hvor stiller jeg mig egentlig der? Hvad, hvad, hvor, hvad er min mening om det? Er det bare noget, jeg ikke tror på eller det er? Og, og stille og roligt hen ad vejen, så, så er jeg sådan set blevet overbevist om, at altså, der er altså en højere mening med tingene, end vi umiddelbart sådan forestiller os til daglig. Og det gjorde også, at jeg begyndte at læse Bibelen og begyndte at sætte mig ind i, og hvad er det, der står der, og begyndte at forstå. For det kunne jeg ikke før. Før, når jeg læste, så var der bare bogstaver og ord, og det sagde mig ikke rigtig noget. Men nu blev jeg lige pludselig, at det gav mening mange af tingene, og på den måde kom jeg mere og mere ind i det, og er overbevist om, at der er så altså mere mellem himmel, jord og luft.
0: Og hvad kan du prøve at fortælle?
1: Jamen, jeg er overbevist om, at vi har en skaber, som har skabt universet, skabt jorden, skabt mennesker, skabt planter osv., og som har et formål med det, at ikke er tilfældigt, hver enkelt menneske er skabt unikt af Gud. Og det kan man bare se på vores DNA, Altså, så vidt jeg forstår det, så findes der ikke DNA, der er ens. Fuldstændig korrekt. Af menneske til menneske. Det er fuldstændig individuelt, hver eneste menneske.
0: Undtagen ved tvillinger.
1: Ved tvillinger. En, en, en eller hvad? Ja, ja. Okay. Ja. Øh, så det, det, er, det er meget unikt, og jeg tror, at hver eneste menneske har værdi for vores skaber. Og de, han, det skabt med et formål, og det er ikke skabt tilfældigt, men han har et formål med mit liv, og jeg kan se, når ligesom, Hvis jeg kigger gennem mit liv, så oplever jeg faktisk, at der har været en rød tråd. På mange måder, altså hvor, hvor jeg er kommet fra, hvor det er gået igennem mit liv, og hvor jeg er henne nu, og de ting, der sker i mit liv nu. Og, og det giver mig mening, og det giver mig ro, og det giver mig tryghed. Det har jeg godt forstået. Øh, på den måde, for jeg ligesom har noget, jeg tror på, og jeg mener er sådan, som det er, så jeg er ikke i tvivl, eller jeg er ikke bange, for eksempel. Nogen spørger mig, var du bange på dit job? der det er jeg faktisk ikke. Jeg kan være utryg i en situation. Det kan jeg sagtens. Det kan være at det ikke er. Men jeg har oplevet at blive bange, fordi jeg tror på, at Gud har styr på det. Han vil føre mig derhen, hvor han gerne vil have mig hen. Godt. Hvad med din familie og resten? Af? Det er min lidt kone? forskelligt. Min, ja. kone er, min kone og jeg er via over ja. og overbevisning og kommer i kirke hver søndag og er del af det fællesskab. Men nogle af vores større børn, jamen, de skal jo vælge deres egen vej. Nogle er tættere bor, nogle andre har ingen væk, og der har jeg fuld respekt for. Det er jo ikke noget, altså for mig er det ikke noget, man kan ikke slå folk over i hovedet med tro. Nej. Man kan heller, jeg kan heller ikke overbevise det. Jeg vil heller ikke kunne overbevise dig. Jeg tror simpelthen, man, jeg kan fortælle nogle ting, hvordan jeg oplever det, og så skal man på sin egen rejse og tage sin egen mening og tage sin egen beslutning, hvad vej man vil gå. Og det tror jeg er meget vigtigt. Øh, noget, jeg totalt hader, det er, hvis folk begynder du ved, det her med at ja, det, det og det og det og sådan sekterisk at sige, det er rigtigt, og det er for det, tror ja, men jeg det, det, ja, kan det jeg ikke lade sig gøre nej, det, er det, også, det, er, det er menneskeligt Ja, men det spiller tid Det er, værd, det, det, det er fuldstændig.
0: en utrolig spiller tid uh,
1: Og jeg går ikke sådan rundt og prædker for folk Men hvis folk spørger mig, hvad jeg to på, så vil jeg rigtig gerne dele det Og fortælle de oplevelser, jeg har haft med det Men de skal selv træffe en beslutning Og jeg tror faktisk, det er sådan Gud bevidst har lavet det Han har givet os det frie valg Så vi kan selv vælge ja. Vi vil have ham, eller vi vil vores eget Det må man jo selv vælge Og så må man tage det, som der kommer efter det
0: jeg kan sagtens forstå, øh, at, det giver, at det giver ro øh, og formål. Øh, det kan jeg sagtens forstå.
1: Øh, jeg er ikke specielt religiøs, men jeg bliver mere og mere religiøs. Men, øh, men jeg, er ikke, jeg er ikke klar endnu. Øh, Hvis jeg må sige noget til ja. det der religion, jeg har det sådan faktisk, øh, det er min tro på et kristne kristen tro, ja. det er ikke religion for mig. Fordi religion, det er noget mennesker op på Religion, det er det her, for eksempel, den katolske kirke, og paven har spyttet regler ud i århundreder, og skrevet både det ene af det Du skal gøre din og du skal gøre det andet. Og det er slet der, det drejer sig om. Religion for mig, det er en personlig relation og tro på, at Jesus er den, han giver sig ud for. Og det er noget helt andet. Fordi religion, det er oftest en eller anden, der i sit hoved fundet ud, at det skal være sådan. Og så gør han det, som han eller hun synes er det rigtige. Og så er vi helt forkert på den, ja. <laughs> synes jeg. Det er en personlig relation. Det er en personlig relation og en personlig tro, ikke alle de her regler og det ene og det andet, som nogen gerne vil. Altså religion blev misbrugt gennem årtusinder til at styre mennesker. Underkuden, slavebinden, misbruden, jeg ved ikke hvad. Altså, den har en rigtig dårlig ryg, religion. Fordi mennesker har brugt den til at styre andre, desværre. Ja. Hvad så kan du... Kan du mærke, at du boede dine første ni år
0: i Kroatien? Mm-hmm. Kan du mærke, at det er stadigvæk i dig? Eller er du 100% dansker
1: med, med alt Nej, det er jo nok ikke. Jeg siger jo gerne, at altså, Kroatien er mit fødeland. Men jeg tillader mig at sige, at jeg betragter Danmark meget tæt på som et være faderland, fordi jeg har boet der det meste af mit liv, har fået det meste af kulturen i mig. mine børn er her, jeg er gift, min kone er dansk, og min ekskone er også dansk, som mange andre politifolkere har gift to gange.
0: Ja, det er almindeligt, vi kan jo komme til ja, det. Ja, desværre.
1: Der er meget skilsmisser i perioder. Så det gør jeg. Så jeg, jeg synes, Danmark er et fantastisk land. Altså, vi har så mange ting at tilbyde hinanden, men også verden den måde, vi er indbyttet sammen. Prøv nu at se, hvor godt faktisk vi lever sammen, på trods af de forskelligheder, vi har i Danmark. Kigger du i andre lande, det giver meget større udfordringer. Bare med to for eksempel. Jamen, du kan tro, du må tro, hvad du har lyst til at ville. Du må vælge selvom du vil være den ene eller den anden tro, er der er ikke nogen, der går hverken peger fingre af dig, eller løber efter der eller slår dig, eller et eller andet. Vi har en frihed i Danmark, som er enorm mange penge, eller enorm meget værd, øh, men den kommer ikke ubetalt. Altså, nogen, der har prisen, blandt andet under 2. anden verdenskrig, har modstået folket at for at vi kunne få vores frihed, og det skal vi altså huske. Vi skal huske tilbage at, sige, at der er nogen, der har gjort noget, for at vi har den frihed, vi har, og så skal vi nyde godt af den og dele den ud. Jeg kørt, og det er ikke nogen løgnhistorier,
0: med en pakistansk traksechauffør, ja. som også er meget glad for, at han boede i Danmark. Og han sagde, at det, der var bedst i forhold til hans andet land, det var, at i Pakistan, der var det den stærke mand, der bestemte. Og og hvis man tænker lidt over det, så er det et fantastisk privilegium at bo et sted, hvor det ikke er den stærk
1: mand, at man kan ringe til politiet. Altså, jeg synes, vi rent faktisk har demokrati. Ja. Man kan så være uenig, hvad de laver dem, der bestemmer dig ind på tingene. <laughs> sådan er det jo. Men det har vi rent faktisk jo. Altså, du kan gå ind og afgive din stemme. Du kan stemme på dem, du synes, der skal være repræsentere dig. Og de er så nødt til til at finde ud af, hvordan får de det grad sammen og lave et eller andet kompromis. Og nogle gange er heldige, nogle gange mindre heldige. Men sådan er det jo i ja. demokrati. Men jeg tror også,
0: at en af grundene til, at det foregår så stille og roligt, mm-hmm. når I størmer folk på gaden, det er jo fordi, at de fleste danskere, selvom de brokker sig, er meget glade for, og bo lige
1: netop i det her ja, land. Det er, helt øh, så, så, så det er det. Altså, jeg er lykkelig for, at mine børn er født i Danmark, og ikke skal være andre steder. Blandt andet på uddannelsessystemet, øh, for en uddannelse. Det koster ingen narder. Ja. Altså, bare sige det i USA, når jeg snakker til kollegaerne. Hvad siger du? Betaler I ikke noget? Nej, det koster ikke noget. Og skal du sige og de det får penge. Med... Ja, for så, gør... det er <laughs> så bliver helt... det helt nød. <laughs> ja. Nej, det er ikke rigtigt. De tror ikke på det, de får SU. <laughs> Men det gør vi. Og det skal vi huske, når vi brokker os, ja. hvor godt vi egentlig har det. Ja. Men det synes jeg, at danskerne er også blevet bedre til at huske,
0: ja. hvor godt. Mm. Hvis nu, at du skulle sige øh, nogle ting, du skulle komme med nogle trafikadfærdsmæssige ønsker til, til danskere befolkning, mm. hvad, vil du, hvad, hvad vil du så sige, jeg skal, jeg skal være god til i trafikken?
1: To ting. To ting. Et, køre afsted i god tid, så du har lidt ekstra tid at give af, fordi så bliver du ikke stresset, hvis du kommer bagud. To, hold afstand. Så for at holde for afstand til de forankørende, for så har du tid til at reagere, hvis der sker noget udfordring. Du kan nå at bremse, du kan nå anden De to ting, de vil gøre sindssygt meget. Prøv det. Prøv det her de nærmeste dage, siger jeg til dig og til alle de der. Prøv at køre afsted fem minutter før. Prøv at holde en lille smule mere afstand, når du kører derude. Man vil opdage, at det bliver mindre stressende. At det, jeg kørte herinde, for eksempel, jeg skulle ind til jer, det tog, jeg kunne se på GPS'en, det skulle tage 43 minutter, og jeg kørte en time før. Fordi så havde jeg god tid, jeg skal lige finde parkeringsplads, og jeg kommer fra ind 10 minutter før, nede i receptionen og henvendte mig stille og roligt afslappet, og sagde, jeg har god tid, jeg behøver ikke skynde mig eller noget. Det gør rigtig meget, det der, at du ikke har det der pres med, at du skal skynde dig. Fordi så skal du lige pludselig skifte du skal lige køre lidt hurtigere, eller du skal lige ind foran ham ind i det der hul, hvor hvis du har god tid, tænkte, lad ham da bare, lad ham bare komme ind. Jeg er
0: helt enig. <laughs> øh, og det er også, at man, man bliver mere cool af god tid. Ja. Øh, min kones familie, var involveret i en trafikulykke, da hun var 13. Meget alvorlig. Mm-hmm. Så hun har en, en meget, 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 meget sund forhold til, specielt at holde afstand og sådan noget der. Så Morten Krøholtz, vores producer, han har jo etableret, hvad han selv kalder en trafikskule. Yeah. <laughs> og det er det består i, at nogle gange, når Morten er ude at køre, så hvis der er nogen, der kører åndssvagt, så, så dytter han lidt. Yeah. Øh, og så siger hvorfor gør du det, Morten? Jeg gør det for at lære. For, for de skal lære. Er det en
1: god idé? Nej. Vi har desværre det her vejvrede. Ja. Jamen, en, ikke meget ved at sige en, det er en, en af stederne, hvor, hvor det kommer frem, hvor jeg har hørt nogle af dem, vi har fat i, det er det, han siger, han det, der er mig, fordi han skæld mig ud, eller et eller andet. Og så begynder den at køre ja. op i en spil, og det er desværre en stigning i det der. Ja. Og en af, jeg vil næsten sige, at alle dem, jeg har kendskab til, der er de været stresset. De skulle nå et eller andet, eller de var sfeen på den, eller et eller andet. Så det kan man tage væk, hvis man kører lidt før. Så, så hvis nu at der
0: er der nogen, der laver noget rigtig strengt i trafikken, ja. skal man ikke blive vred. Man skal prøve at få det ud af systemet, og man skal i hvert fald ikke begynde at vifte med visse fingre eller, eller dytte,
1: fordi at det øger risikoen for, at situationen eskalerer. Ja, det gør det faktisk. Det gør det, og hvis det er meget slemt, så skal man ringe til os. Fordi hvis det er en, der kører som derude ja. konstant, så kan det være, at der er påvirket. Så ja. vil vi ikke gerne snakke med den. Ja. Men ellers er pytknappen, den, den, den er altså er rigtig god. Ja. <laughs>
0: øhm, Hvad øh, Har du andre ønsker, som,
1: som, som du ville... Hvis du nu har, udover de to der? der ud de to ting. Jeg vil sige, at man er mere hen, venlig og hensynsfuld. Altså det her med, når man skal samflette for eksempel, ja. så gik ham dog plads. Ja selvom han er en klovn og bliver ved med at presse ind, eller et eller ham, der kører foran. Fordi det går meget nemmere. Altså, ja. vær lidt mere hensynsfuld over hinanden. Det her med, at man kan se, der er en på vej ud. Ja, så er der nogen i stedet for ting, der kan give ham plads. Så skal de lige køre frem med bilen, du ved, for at logge af. Fordi han skal i hvert fald ikke ind foran mig. Han skal ikke presse sig ind Nej. foran mig, tænker han, Der kom ind. Ja. Fordi så er der overstået at, være med at tage hensyn til hinanden med at smil til hinanden. Og er vi gode til det alt? Jeg synes ikke, vi er så gode til at smile til hinanden. Det glemmer og, vi altså indimellem.
0: Ja, og lidt glad for min ret og fastholde. Ja, men
1: man holder lidt på. Det er mig, der skal være her. Han skal ikke ind foran mig. Der kunne vi godt lægge lidt det der væk. Ja. Øh, vi skulle sige noget på motorvejen, jeg tit hører. Derfor siger sige, hvorfor i alverden trækker du ikke ind til højre? Og man ligger derude midt af banen konstant. Ikke? Træk noget ind til højre. Altså, hvis der er en, der vi så lader ham der overhaler. Altså, hvis der kommer en bag for mig, når jeg kører i, i min privatbil, så trækker jeg der kører. Hvis han har ja. lyst til at gå for stærk, så kan jeg håbe, der er en af ind der, ja, der holder op. Der gaffler. Okay. på en eller anden måde. Så kan jeg jo vinke til om pæn når jeg kører forbi. Nej, <laughs> det er jeg godt. Men er der nogen af dine børn, der er blevet en politifolk? Nej, der var en af dem med en af mine sønner, der snakker om det, men øh, han, han er begyndt at læse på CBS, og der er der altså flere penge i. Så det synes jeg er helt i
0: orden. <laughs> Lardo,
1: ja. tusind
0: tak fordi du vil komme. Jamen, øh, og og tak også fordi for alle de gode stunder, du og dine tv-kolleger, har givet mig. Tak. Øh, og jeg håber, du bliver ved et stykke tid endnu. Lidt endnu, ja. Øh, men det bliver jo ligesom den sidste udsendelse med Thomas i USA. der ja, ja. han der, der hvor, hvor Vlado holder op. Og nu ved jeg, at Kenneth holder op, mm. øh, fordi at han skal lave noget andet i politiet. Ja. Øh, og der var flere andre favoritter, der var holdt op. Morten fra Sydsjællands politi, der sagde motorcykel. Ja. Øh, han er jo også holdt op. Men indtil videre, tusind tak, fordi du kom, og tak for det arbejde, du udfører. For
1: yeah. Tak for
0: Og Morten, produceren, tak for dit fuldstændig rolige og sikre arbejde ved knapperne. Og normalt så plejer vi jo nogle gange at sige, at vi efterlyser lytteønsker, men vi holder en pause af det, fordi vi har sindssygt mange, nej ikke sindssygt mange, det er dårligt, vi har rigtig mange virkelig, virkelig gode lytteønsker. Så jeg vil begrænse mig til at sige, at næste gang der skal det handle om stemmehøring og det er jo sommer og selvom det er tørke så er det også dejligt vejr øh, og nyde det indtil der er genhør om en uge